0: L'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France.
1: Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent, le plus violent des orages. Le choix de...
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 96e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors nous avons choisi d'intituler cette émission L'effet papillon au programme de ce dimanche, beaucoup de chroniques autour de l'environnement, mais nous évoquerons aussi l'abbé Grégoire et le concept d'islamophobie. Alors vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure.
1: C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme
2: expression.
1: 40
0: Pour débuter cette émission, place à la chronique de Jacques Jedi, grand officier de la Grande Loge Mixte de France en charge des cérémonies. Il nous présente les prochains événements organisés dans le cadre du 40e anniversaire de l'obédience.
3: Bonjour à toutes et à tous. Ma rubrique bimensuelle consistera aujourd'hui à vous présenter les temps forts de notre dernier trimestre de nos 40 ans. À cette occasion, notre sérénissime grand-maître, Christiane Bienne continuera ses visites et conférences en direction de nos loges. Elle sera présente le 17 septembre à Cabestani, près de Perpignan, à 14h pour une conférence sur le thème La franc » en 2022. Elle sera accompagnée à cette occasion de notre très illustre sœur, grand maître adjoint aux affaires externes, Marie Francancy, et de notre très illustre frère, Gérard Keller. Le 18 septembre à Toulouse pour une TBO à 10h sur le thème « Être franc-maçon » de la Grande Loge mise de France en 2022. Externe, le 25 septembre, à mairie, proche d'Aix-les-Bains, pour une TBO à 15h sur le thème « Être franc-maçon » en 2022. Et pour finir ma chronique, du mois de septembre, notre sérénissime grand-maître Christiane Vienne sera en visite aux Antilles et à Fort-de-France du 29 septembre au 3 octobre. Au programme, le 29 septembre, réunion avec les vénérables maîtres des loges présentes. Le 30 septembre, interview le matin avec Radio Caraïbe. Et à 19h, une tenue avec la respectable loge empreinte humaniste à l'Orient de Saint-Joseph. Le 1er octobre, conférence à 16h sur le thème « Réenchanter le monde, la mission de la franc-maçonnerie ». À ducos. Elle terminera sa visite aux Antilles le dimanche 2 octobre à 19h par un passage au journal télévisé de Martinique Première. Je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt. Au revoir.
0: À la suite de la chronique diffusée lors de la précédente édition dans laquelle nous introduisions un nouveau rendez-vous dominical Félix Nathalie poursuit sa réflexion sur les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, franc-maçonnerie et devenir de la planète, la constance.
4: Nous le savons désormais. Nous sommes tous reliés dans l'avenir de notre planète. Et pour l'avenir, il nous faut être solidaires, nous les hommes. Une solidarité intelligente avec ceux qui sont aujourd'hui à nos côtés dans notre chaîne, puis avec ceux qui viendront plus tard dans notre chaîne. Nous sommes tous d'accord avec Antoine de Saint-Exupéry pour dire que nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants. Nous ne sommes qu'usufruitiers de la terre. Nous pouvons en profiter, mais nous ne pouvons pas la consommer. Nous devons la rendre en bonne santé à ceux qui viennent après nous. Oui, la rendre, car la terre appartient à ceux qui viendront après nous. Et si on se remettait dans le temple Si l'on regardait l'homme que représente l'homme par rapport à la création de la terre Qu'a-t-il fait depuis qu'il est là Dans la grande chaîne qu'est notre terre, le maillon homme est arrivé bien tard. Si l'on considère que la terre compte 24 heures, comme le souligne souvent notre frère Jacques, l'homme est arrivé à 23 heures, 59 minutes et 37 secondes. 23 heures, 59 minutes et 37 secondes. Et en 23 secondes, il a tout cassé. Et si l'homme est responsable, Aldor, il doit se mobiliser pour essayer de réparer. Ensemble. La méthode maçonnique ici peut nous aider. Comme nous travaillons ensemble toute l'année, deux fois par mois, se voir avec assiduité, maintenir tendu le fil entre nous, se parler avec régularité. Car s'il est peut-être besoin de frapper fort, plus certainement, il est important de frapper longtemps et régulièrement. Ce n'est pas obligatoirement une question d'intensité, c'est une question de constance. Changer le monde ne peut pas se faire d'un coup. La rupture effraie la torpeur de celui qui vit bien et ne comprend pas que son action est néfaste. En revanche, ce à quoi nous pouvons croire, c'est le bâti sur le temps long, le travail quotidien, de nous tous et de chacun. Car ce qui met longtemps à se construire a des chances de tenir debout longtemps. Ça tombe bien, en nous incluant dans une tradition linéaire, le très long terme est le cadre dans lequel nous avons choisi de nous situer. Parce que, vous vous souvenez, même si l'on prend du temps à le trouver, nous, les francs-maçons, nous cherchons le bonheur. Oui, il faut du courage et de la persévérance pour changer les choses. Mais nous sommes ensemble, et ensemble, du courage, nous en avons plein. Le défi est immense pour les générations qui arrivent. Alors oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus, qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Dans l'organe exécutif de la Grande Loge Mixte de France, le Conseil de l'Ordre, il y a des commissions dont l'objet est de travailler sur divers sujets. Des choses très maçonniques, des choses très organisationnelles, puis des choses sociétales. Et l'une de ses commissions travaille sur le devenir de la planète. Et si, grâce à cet outil, l'obédience aidait l'éloge à s'emparer de cela, parce que nos valeurs nous le demandent.
5: Ça swing sur le plancher des vaches Dégueulasse, le temps qu'il fait, les portes claquent, les volets tremblent, les tuiles dégringolent, on se croirait en avant Volatiles, quadrupèdes font le gros dos. Immobile dans la pinette, faut dire qu'au niveau météo, tout fout le camp depuis quelques temps. Précipitations inédites, inondations historiques Pour la fonction publique EDF, chemin de fer France Télécom R Inter, c'est l'enfer Si Madame Nature est en pétard C'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir Qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité Si Madame Nature a les nerfs Qu'elle remue ciel et terre C'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière Dont on la considère Si Madame Nature pète les plombs C'est qu'elle a ses raisons Tous ces cargos qui dégagent, ces forêts qu'on ratiboise, elle doit trouver sa nasse. C'est vrai qu'on la traite comme des rustres, que depuis l'illustre ça fait une sacrée ardoise. Détergent, hydrocarbures, déchets nucléaires, c'est sûr, ça peut déplacer. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir. On a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons, c'est qu'elle a ses raisons, c'est qu'elle a ses raisons.
0: Pour illustrer cette chronique, nous venons de diffuser Si Madame Nature à les nerfs de Louis Chédid. la chronique psychophilo de Michel Baron. Il revient dans une nouvelle série sur l'abbé Grégoire, le curé de campagne éclairé dont les liens avec la franc-maçonnerie sont souvent relatés. Michel Baron.
6: Bien le bonjour, monsieur l'abbé, un hommage à Henri Grégoire. Alphonse Car nous dit l'avenir appartient à l'église qui aura les portes les plus larges. Le monde ecclésiastique nous réserve toujours les enfants. Précisément là où on ne l'attendait pas. Le citons comme exemple, Jean Méliès, 1664-1729, modeste prêtre du village des Trépigny, chez qui, après sa mort, on va découvrir des, des écrits qu'il rédigera en cachette d'un athéisme et d'une violence révolutionnaire incroyable. Il termine son manuscrit, par exemple, par cette fameuse phrase « Je voudrais, et ce sera le dernier et le plus ardent de mes souhaits, « Je voudrais que le dernier des rois fût étranglé avec les boyaux du dernier prêtre. » Voltaire rachètera et diffusera ses écrits qu'il juge comme le sommet de l'humour à partir d'un dédoublement psychotique de la personnalité de Médie. Mais notre propos aujourd'hui concernera un personnage plus intéressant. Françoise Hiddelsheimer, conservatrice du patrimoine, spécialiste de l'histoire politique, religieuse et sanitaire de l'Ancien Régime, auteure de bibliographies sur Richelieu et Descartes, ainsi que d'une remarquable étude sur les épidémies en France sous l'Ancien Régime, vient de publier un ouvrage intitulé « L'abbé Grégoire, une tête de fer en révolution » aux éditions du Nouveau Monde. C'est un livre d'une très grande érudition qui tord le coup aux idées reçues sur la période révolutionnaire et en donne une vision très différente des stéréotypes. Qui aurait pu imaginer un tel parcours de vie du fin fond d'un village d'une Lorraine encore indépendante au Panthéon. Les circonstances historiques sont bien révélateurs de personnalité par un au-delà du discours théorique. Henri Grégoire, 1750-1831, naît à Veau, petit village près de Lunéville, dans un pays complexe une ère de passage où se côtoient différentes cultures qui seront, pour le futur Abbé Grégoire, une source d'enrichissement. Il parlera plusieurs langues et nourra des liens profonds avec les communautés juives et protestantes. Il devient prêtre du village d'Amberménil, toujours à proximité de l'une Il restera fidèle à sa vocation jusqu'à son dernier souffle, pensant que le catholicisme et la révolution qui va naître sont une seule et même chose. Ces tendances théologiques penchent vers le jansénisme, courant qui jouera un rôle beaucoup plus important que la philosophie des Lumières dans la Révolution française, cette dernière étant plus bourgeoise qu'idéologique. Grégoire le constatera d'ailleurs au sein même de la Révolution, quand Prenant la défense du statut des Juifs ou la fin de l'esclavage, il va se trouver face à une levée de boucliers. Un grand nombre de révolutionnaires, entre guillemets, vivent grâce à la traite des Noirs et d'autres commerçants s'oppose à l'intégration des Juifs comme citoyens ben de peur de la concurrence. Henri Grégoire, anti-royaliste convaincu, va se lancer dans la politique tout en vivant sa vocation de prêtre. Élu député du clergé du bailliage de Lunéville, il sera élu à Versailles comme président de l'Assemblée constituante. À partir de là, ces initiatives ou son soutien pour de grandes réformes vont avoir lieu. Constitution civile du clergé, droit à la pratique religieuse que l'on veut, instruction étendue à tous, conservation du patrimoine, projet de constitution d'une charte européenne, obligation du français pour échapper à la dispersion des patois. En 1791, il va être nommé évêque constitutionnel de Blois. Mais il va protester violemment contre les orientations prises à partir de 1792. Massacre dans les prisons, guerre de Vendée, exécution du roi. Au risque de sa vie, ancré dans ses convictions religieuses et politiques, Grégoire reste debout dans la tempête. Après son coup d'État, Napoléon tentera de le récupérer en lui conservant un rôle politique et le nommant « comte d'empire » et lui octroyant la Légion d'honneur. Mais l'empereur va beaucoup décevoir Grégoire, notamment par le rétablissement officiel de l'esclavage que la Révolution avait théoriquement supprimé après la révolte de Toussaint-Louverture à Haïti. C'est Napoléon qui lui octroya d'ailleurs le, quali le qualificatif de tête de fer. L'abbé Grégoire s'éteindra le 28-21 durant la restauration, sans avoir renoncé à aucune de ses convictions sacerdotales et républicaines. Dans ses mémoires, il résume sa vie. D'après la part que j'ai prise à la révolution politique, aux réformes dans le régime ecclésiastique, à l'amélioration du sort des Juifs, des nègres et des mulâtres, à la conservation des monuments et des arts, à la fondation des établissements scientifiques, d'après les attaques que j'ai livrées aux prétentions ultramontaines, à la tyrannie, à l'inquisition dont l'existence outrage la religion, il serait surprenant que je n'eusse pas payé un fort contingent à la calomnie que, toujours, n'appartenant à aucun parti, je n'eusse pas été en proie à la rage des partis. Le rattrapage historique s'effectuera quand François Mitran, décidera d'ouvrir les portes du Panthéon au petit abbé Lorrain, le 12 décembre 1989 et où le discours de cérémonie sera prononcé par Jacques Lang, ministre de la Culture et d'origine Lorraine lui aussi.
4: Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, la République a honoré aujourd'hui trois figures de la Révolution, Condorcet,
3: Monge et l'Abbé Régoire, sont entrés au Panthéon. Des éveilleurs d'avenir, a dit Jack Lang, des hommes de l'avant, des hommes de rupture. Révolutionnaire, en votre temps, vous l'étiez. Révolutionnaire, en notre temps, vous le demeurez. Alors, salut et fraternité, bienvenue chez vous dans le temps de la République, dans le parlement fantôme des hommes libres, égaux et fraternels.
6: À la lecture de ce passionnant et savant ouvrage de François-Ideune une question nous vient à l'esprit. Comment se fait-il que l'abbé Grégoire, promoteur du laïcisme et antiraciste notoire, n'était pas franc-maçon
0: Alors que l'époque est au conformisme en matière de protection de l'environnement, Pierre et Anna nous dressent le portrait d'André Gortz, philosophe et journaliste, adepte de la décroissance et penseur de l'écologie politique. La rubrique « Le monde qui vient » lui est donc consacrée.
7: « Le monde qui vient », un portrait d'André Gortz. Il est des penseurs dont la fréquentation de l'œuvre vous contraint à détourner notre pensée à regarder le monde autrement. Nous avons ici parlé d'Anna Arendt, voire de Raymond Aron, qui ont, et l'un et l'autre, transformé notre regard sur notre époque, en particulier sur les totalitarismes. Ce pourrait être aussi le cas d'André Gortz, philosophe et journaliste né en 1923, décédé par suicide en 2007. Pour ma part, j'ai découvert Gortz à la lecture de son petit ouvrage, Le traître, préfacé par Jean-Paul Sartre. Personne, à ce jour, ne m'a convaincu, comme Gortz, de l'utilité de la trahison que, jusqu'à présent, je considérais un peu comme un vice moral ou éthique. Gortz, ma sensibilité aux subtilités de, no de cette notion, une fois qu'on la sort de sa gangue morale, le traître est un double, multiple, on glisse de l'un à l'autre, toujours en rupture avec la morale. Gortz a de, quoi, a de quoi tenir, ou de qui tenir Né Gerhard Hirsch, en février 1923, à Vienne, en Autriche, d'une famille, particulièrement son père, trop harcelé par l'antisémitisme pour accepter son judaïsme. Le voilà qu'il devient Gérard Hortz, puis par pseudonyme André Gortz, alors que la famille s'est installée en Suisse, Gortz glisse donc d'une notion à l'autre, d'une personnalité à l'autre. Plus tard, journaliste cofondateur d'Une Nouvelle Observateur, avec Jean Daniel, il signera Michel Bosquet, l'une des plus belles plumes du journal. Toujours le glissement. Français, autrichien, suisse, il est ingénieur chimiste de métier. Pourtant, ce n'est pas dans ce domaine qu'il agira le plus, encore que... Dans ses derniers combats, tout témoigne du contraire. Nous y reviendrons, bien sûr. Arrivé en France, après sa rencontre avec Jean-Paul Sartre, il rejoint les rangs du courant existentialiste, en portant ce point de vue critique du marxisme et en mettant en exergue les deux notions d'aliénation et de libération. Il échafaude alors une réflexion forte sur le développement de l'autonomie individuelle, se liant, par là même, avec Herbert Marcuse et les penseurs de l'école de Francfort, Horkheimer, Adorno ou Habermas. Critique du marxisme classique, tout en demeurant un grand lecteur de Marx, il critique aussi la soumission de la société aux impératifs économiques. Il a alors rejoint la revue de Sartre les temps modernes. Toutefois, après mai 68, qui marque son intérêt pour Ivan Illich et les questions d'éducation, il s'éloigne de Sartre, dont le tournant maoïste ultérieur lui déplaît. Sa pensée anticapitaliste le mène alors aux rives de l'éco-socialisme, et l'on peut affirmer qu'il est en France l'un des pères fondateurs de l'écologie politique, entre autres dans ses articles Écologie et politique publiés en 1975. Il tente alors d'élaborer une pensée antiproductiviste et anticapitaliste verte dans une visée antiproductiviste affirmée. Critique de la croissance, critique de l'exploitation capitaliste du travail, Gortz s'oppose aussi aux courants hédonistes de l'écologie politique. L'écologie est alors pensée comme un outil de transformation sociale, clairement anticapitaliste. Il rapproche alors clairement la crise écologique et la crise capitaliste. Plus loin, il revendique le revenu universel, dont on parle beaucoup, comme l'un des premiers outils de construction d'une société du temps libre. Et ainsi, Gort s'oppose frontalement à la gauche traditionnelle. Ses derniers ouvrages, consacrés au développement récent du capitalisme cognitif et de l'économie du savoir, contestent alors la valeur du travail. Adepte de la décroissance et de la nécessité de construire une société de sortie du capitalisme, de développement de l'économie politique. La décroissance, dit-il, est un impératif de survie. Gort se suicide avec sa compagne, D, atteinte d'une maladie incurable. Son ouvrage, la lettre à D, est une lettre d'amour absolument admirable, un modèle du genre. Pour résumer, en ces temps de conformisme écologiste, où rien ne se fait ou ne s'achète s'il n'est pas vert, bio, la pensée d'André Gorz est vivifiante, elle est revigorante, elle est critique. Elle n'est certainement pas dans le conformisme, plutôt dans la critique ac acerbe de notre société. Donc, à lire absolument. Bon dimanche
2: Je veux
0: De touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge de France. Rien que de l'eau est une chanson composée interprétée par Véronique Sanson. C'est une belle transition entre la chronique Le monde qui vient de Pierre-Yana et la chronique internationale qui suit. Aujourd'hui, William Bress se soucie de la gestion de l'eau en Australie.
8: Il y a quelque temps, je vous avais entretenu de l'eau. Je reviens vers vous pour effleurer cette question sur un continent lointain. Avec plus de 7,7 millions de kilomètres carrés, l'Australie est 14 fois plus étendue que la France métropolitaine. Un peu plus de 27 millions d'habitants peuplent ce continent, soit une densité de population très faible, 3,3 habitants par kilomètre carré, très en deçà des 122 habitants par kilomètre carré en France. L'Australie est un des gros pollueurs de la planète. Elle émet plus de 386 millions de tonnes de CO2 contre 300 millions de tonnes émises par la France. Depuis 2013, le Premier ministre Tony Abbott a annoncé la suppression de la taxe carbone instaurée en 2012. Le gouvernement a ensuite approuvé en 2014 le rejet dans les eaux de la Grande Barrière de déchets de dragage provenant des travaux d'extension d'un port d'exportation de charbon. Il a démantelé également le plan de gestion des océans et a réduit ensuite en 2018 de 400 000 km² la surface des zones marines jusqu'alors interdites à la pêche et à l'exploitation gazière et pétrolière. Ces décisions sont très loin d'être neutres. La grande barrière de corail, plus grand organisme vivant de la planète, s'étend sur plus de 2600 km de long, couvre 344 000 km2 d'océan. Elle abrite 1625 espèces de poissons, 600 types de coraux, 180 types de requins et 6 espèces de tortues de mer. Les chercheurs de l'ARC, Center of Excellence for Coral Reef Studies, ont révélé que 93% de la grande barrière de corail sont affectées par le blanchiment à des degrés divers les atteints sévères font courir un risque de mortalité beaucoup plus important. Entre 1987 et 2014, la grande barrière a perdu plus de la moitié de ses courants. L'Australie est, comme l'affirme Pigram, un continent wet and dry, sec et humide. Elle dispose de ressources en eau suffisantes, évaluées à 292 milliards de mètres cubes, 243 milliards de mètres cubes d'eau de surface et 49 milliards de mètres cubes d'eau souterraine. Avec 90%, 90 milliards de mètres cubes d'eau consommée par an, le pays est le quatrième plus gros consommateur d'eau de l'OCDE. C'est également l'un des pays au monde les mieux dotés en eau douce par habitant. Les trois quarts de la consommation sont destinés à l'agriculture et aux consommations domestiques. C'est la troisième plus forte consommation d'eau par habitant au monde, avec 1,3 million de litres par an. Le pays a mis en place plus de 500 gros barrages et des milliers de petits barrages secondaires. Toutefois, la consommation en eau reste trop élevée. Conjugués avec les sécheresses successives, les bas garages ne permettent plus un stockage suffisant. Seul 20% des eaux usées est retraitées et recyclées, ce qui est très largement insuffisant. Depuis quelques années, cinq des plus grandes villes d'Australie pratiquent le dessalement des eaux de mer. L'usine de dessalement de Sydney a la capacité de fournir jusqu'à 250 millions de litres d'eau potable par jour, ce qui est suffisant pour assurer 15% des besoins quotidiens de 1,5 million de résidents de la ville la plus peuplée d'Australie. Melbourne, quant à elle, possède avec Helson en Israël et Agadir au Maroc l'une des trois plus grandes usines de dessalement du monde. 1,3 milliard de mètres cubes d'eau tombent sur Melbourne, Sydney et Brisbane, l'équivalent de leur consommation domestique. On s'étend également à ce que la population du Grand Sydney passe de 5,7 millions d'habitants à 7 millions d'habitants d'ici 20 ans. Par conséquent, le besoin en eau domestique va augmenter très sérieusement. En France, le Code civil affirme que l'eau est une reste communiste, c'est-à-dire une chose qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous. La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 reprend les principes affirmés dans la loi de 92, notamment la reconnaissance de l'usage prioritaire de l'eau pour la consommation humaine et la consécration d'un droit d'accès à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. En Australie, suite à la sécheresse des années 1877-1881, l'État de Victoria établit le premier d'abord un système de fonds locaux, local trust, destiné à construire et financer des aménagements et notamment des réseaux d'irrigation. Puis, avec l'Irrigation Act de 1886, cet État affirme son droit sur l'eau. Pour Alfred Dickin, le rédacteur, je cite, « Il est nécessaire que l'État fédéré exerce un contrôle suprême sur tous les cours d'eau, lacs, ruisseaux, sources d'eau, à l'exception des sources situées sur des terrains privés, et que l'État soit propriétaire. » Fin de citation. La constitution de la Fédération d'Australie, proclamée le 1er janvier 1901, conforte le projet Dickin. La gestion des ressources reste entre les mains des États fédérés, la période allant des années 1900 à la Seconde Guerre mondiale est marquée par la construction de nombreux ouvrages de rétention au Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud, mais aussi par les premiers projets interétatiques dans lesquels s'implique l'État fédéral. Le gouvernement fédéral soutient le projet d'aménagement du bassin versant de Murray-Darling, associant le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie méridionale. Il vient transformer ce bassin versant, réputé aride, en cœur agricole de l'Australie. Paradoxalement, le développement d'une agriculture irriguée intensive à lien avec la nécessité de gérer la ressource en eau explique que l'Australie figure aujourd'hui parmi les plus gros consommateurs d'eau du monde. En 1994, le Conseil des gouvernements australiens avance le Water Reform Framework. Tous les gouvernements australiens s'engagent à améliorer l'efficience de l'usage de l'eau. Puis, en 2004, un accord intergouvernemental instaure la National Water Initiative. Avec cet accord, les États s'engagent notamment à élaborer des plans de gestion des eaux et à assurer une gestion durable de l'eau dans les systèmes aquatiques sous pression. Depuis 1994, ce système est censé soutenir l'économie tout en empêchant le gaspillage de l'eau. Mais construit sans garde-fou, il incite à la spéculation et à des conséquences pour les plus petits espaces comme dans la région de Dubois, en nouvelle galles du Sud. L'île-continent était le premier pays au monde à avoir mis en place un marché de l'eau, qui draine aujourd'hui entre 1 et 2 milliards de dollars australiens. Les dérèglements climatiques renforcent ces injustices. En pratique, l'eau en Australie n'est plus la reste communiste, la chose qui appartient à personne dont l'usage est commun. Nestlé Water, la branche eau du géant de éthique de l'agroalimentaire, n'est pas loin de réaliser en France une opération de régulation de même envergure. Environ 3 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés chaque année dans une nappe phréatique située à 100 mètres de profondeur des trois communes Vittel, Contrex et -Ville, ville et trois industriels dont Nestlé Water qui détient Vittel, Contrex et Paris-Perrier. Ce réservoir d'eau de très bonne qualité est faiblement minéralisé présente un déficit annuel d'un million de mètres cubes et se renouvelle lentement. Et les communes étaient spoliées d'eau par Nestlé sans possibilité d'y avoir accès. Un scénario alternatif est à l'étude. Mais on le voit bien, pour Nestlé et Peter Brabeck, son ancien PDG, je cite, « L'eau est une denrée alimentaire et comme toute denrée, elle a une valeur marchande. L'eau, ce bien commun, mérite la plus grande attention de chacun et engage plus que jamais fortement les responsabilités de nos dirigeants. »
2: Never.
0: consacrée à l'Australie et à l'environnement sont diffusées are Burning du groupe australien Minaito. Pierre de touche. Alors enfin, dans le cadre de sa chronique sur la République, Claire Donzel a souhaité évoquer ce dimanche matin le concept d'islamophobie, notamment en faisant référence à l'ouvrage de Philippe Diribar. Islamophobie, intoxication idéologique, anatomie d'une imposture, écoutons Plaire dans elle.
9: Ayant repris l'offensive en agressant Salman Rushdie, il reste hélas toujours d'actualité d'en étudier et comprendre les ressorts. C'est ce que fait entre autres Philippe Diririrban, directeur de recherche au CNRS, avec son ouvrage paru en 2019, Islamophobie, intoxication idéologique, anatomie d'une imposture, édité aux éditions Albin Michel. pour manifester de la xénophobie envers les musulmans, nommée plus couramment islamophobie. Cette réputation honteuse est avérée tant par la Commission nationale constitutive des droits de l'homme en France que par le Conseil de l'Europe. Officiellement, donc. En chercheur rompu à la méthodologie scientifique, Philippe Thierry est allé y voir de plus près dans les études et enquêtes sur lesquelles ces organismes s'appuient pour qualifier la France d'islamophobe. les éléments qui auraient pu nous échapper à nous, profanes en la matière, ainsi qu'aux médias qui retranscrivent les conclusions de ces études. S'il n'emploie pas le terme de « malhonnêteté intellectuelle », c'est quand même bien ce qui ressort en ce que ces études apparaissent, pour le moins, partisanes. La forme des questions, mais aussi l'analyse des réponses qui en est faite ou les conclusions qui en sont tirées, mettent en évidence qu'il s'agit pour leurs auteurs de mettre en accusation, a priori, le pays d'accueil et de victimiser les musulmans. Jamais n'est interrogé que la méfiance tant de la population générale que des employeurs potentiels pourrait avoir pour origine des comportements et pratiques inappropriés des intéressés. Il y a pourtant matière à des interrogations légitimes, des uns et des autres, quant à l'adhésion aux valeurs républicaines des voisins potentiels ou candidats à un emploi, ou au contraire, quant à leur éventuelle proximité, avec une vision caricaturale mais ô combien mortifère, d'un islam politique. Et ces études emportent la matière, restées inexploitées. Ainsi, par exemple, Alain ou Mohamed peuvent être investis chacun dans l'associatif cultuel mais ils peuvent avoir une implication associative neutre et ce sera interprété de la part de Mohamed comme une adhésion aux valeurs nationales, une volonté d'intégration. C'est ainsi que l'employeur potentiel pourra espérer attendre de lui un comportement interne qui ne sera pas source de problèmes avec ses collègues et collaborateurs, alors qu'il peut craindre des désordres à venir au sein de son entreprise s'il recrute une personne qui risque d'adopter des comportements ségrégationnistes envers les femmes notamment l'auteur met en évidence que l'islam a la particularité de se présenter sous deux volets. Comme toute religion, l'islam est une affaire de démarche spirituelle. Mais il se proclame aussi, et particulièrement dans sa mouvance islamiste, comme porteur d'un ordre social. Ce que révèlent les études, mais qui ne ressort pas des conclusions apportées par leurs auteurs, c'est que la société française est tout à fait tolérante, voire bienveillante à l'égard de la démarche spirituelle. En revanche... Le versant d'ordre social est effectivement rejeté avec force par nos compatriotes. Sont en cause d'une part ce que l'on sait de la liberté de conscience des individus dans les pays où l'islam est au pouvoir et d'autre part le statut réservé aux femmes, ici ou là-bas. Dès lors, Philippe d'Irribane demande aux auteurs des différentes études d'interroger bien sûr les a priori et réactions des natifs des différents pays occidentaux par rapport aux musulmans, mais ils demandent aussi à ces derniers de questionner eux-mêmes les gages à fournir aux pays d'accueil en matière d'adhésion à leurs principes et valeurs, de liberté et d'égalité notamment. Bon, cela dit, il existe sans doute, et bel et bien, des Français xénophobes. Mais la question ici est celle de l'islamophobie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce concept, d'autres auteurs l'ont démontré, a été créé de toutes pièces par les islamistes eux-mêmes, Tariq Ramadan en tête et c'est bien cette question, l'accusation d'islamophobie de la société française que la lecture de cet trouvages met à bas. Il réhabilite le pays des droits de l'homme comme plus tolérant et ouvert que d'aucuns cherchent à le présenter, lucide en tout cas. Et quelque part, il rassure sur l'attachement des Français aux valeurs nationales « On ne touche pas à la liberté et à l'égalité ».
0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Soulière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Nous nous quittons avec l'effet papillon, un titre de Benabar, à dimanche prochain.
1: Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins. Surtout si le bureau est ovale, il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Biafine, tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite, tu devras. Si on se gavre au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça, c'est l'effet d'achalot Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos pelles un, un après-midi. Aventure extra conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est